看理想，看见另一种可能。你好，这里是《从中国出发的全球史》第四季《宗教与信仰》的第一单元《佛陀的世界》，欢迎你的收听。如果我们把前面几讲涉及到的地区啊，在一张世界地图上一一把它标出来，你会发现，我们过去几讲中的佛教大多是向北再向东，以陆路为主轴展开的。先是印度本土的佛教，然后向北来到中亚，从中亚呢转头向东到中国，接着是再往东到朝鲜半岛，最后。才跨海到最东边的日本，这个呀被称作佛教的北传路线。不过，就像我们这一期的导言里讲的，宗教最能跨越千山万水，信仰不会只走一个方向，佛教的传播就是这样。我们之前讲阿育王的时候就提到，说当时在王权的支持下，佛教开始走向世界。根据现在学界的研究呢。佛教也曾经试图向西走，在伊朗高原的东部也曾经获得过成功，只不过呀，在和当地的宗教，你像索罗亚斯德教等等，在和当地宗教的竞争当中，最终失败了。但是西方不亮，东方亮，向西碰了壁啊！佛教除了向北、向东，也向南、向东南走，而这条南传的路线呢，它的成绩并不逊于。北传路线，向南和向东南走这条路线上传播出去的佛教就被叫做南传佛教。现在还是一些国家的主要宗教，这些国家包括斯里兰卡、缅甸、泰国、老挝、柬埔寨等等。同时呢，它也在印度、孟加拉、尼泊尔，甚至我国云南的一些地区，比如说西双版纳，也在这些地方流传。一说到这些地方的佛教啊。大部分中国人好像总是习惯把它叫做小乘佛教，其实这是一个相对于大乘佛教，而且带着贬义的称呼。而南传佛教信徒自己呢，就喜欢把自己信仰的佛教称为上座部佛教。你大概还记得我们在第二讲的时候，曾经提到过佛教历史上的所谓根本分裂。上座部呢，就是当时分裂出来的两大派之一。被认为是在戒律上比较保守，也比较传统的一派。然而，今天的南传佛教是不是真的就是当年那群长老们比较固守的原汁原味的上座派呢？这就不好说了。这个宗教史啊，它比较麻烦的地方在于，大部分相关的史料都来自于宗教徒自己的记载，因为是他们自己的记载呢。那根据这些材料来写成的文献和历史，以及由此而来的传说和认识，那也不可避免的就带着他们自己的倾向。比如说，北传佛教的信徒根据自己的理解，会认定南传佛教你们是比较自立的小乘佛教，那南传佛教的信徒呢，则自认自己继承了当年的上座部。反过来会批判北传的大乘佛教，你们不够正宗。这种分歧啊
，甚至到了一个就连对彼此的命名都很难避免起见的地步。所以，干脆我们依照佛教在地理上流传的路线，把它们区分为北传和南传。这个呢，应该是比较客观的办法了。要说南传佛教，我们不能不从斯里兰卡讲起。现在的斯里兰卡在早些时候呢，又叫西兰或者西兰。更早呢，叫狮子国或者狮子州，号称印度洋明珠啊。它是一个岛国，跟印度隔海相望。因为不太远，所以它是印度本土之外最早接受佛教的地方。据说公元前三世纪，支持佛教的阿育王曾经派他的儿子摩审陀，也有人说他是阿育王的弟弟。总之，反正他们家的人渡海来到狮子国传播佛教。这是佛教在斯里兰卡的开端。不过呢，斯里兰卡当地的记载说得更早，他们说佛陀本人就先后三次亲自到狮子国来传教，这一传说可能不太可信啊。但是狮子国传入佛教确实是相当的早。根据后来到过那里的唐代高僧易净的说法，说那里的佛教呢，皆并上座而大众斥焉。流传的都是早期佛教上座部的思想仪轨跟典籍。有趣的是，据说这里还有很多跟佛陀相关的圣物，最有名的就是佛牙。公元五世纪初，中国的高僧法显曾经到过狮子国，他呢就看到民众供养佛牙的盛况。根据他写的《大唐西域求法高僧传》里头说呀，说这个地方的民众相信，如果失去了佛牙，国家就会被罗刹恶鬼吞没，所以佛牙是至高无上的国宝。易经说呢，他看到当时佛牙啊，叫做至高楼上，几壁重观，所阅泥峰，五官共印。若开一户，则响彻城郭。就是说，佛牙被安放在高楼之上，有几重的大门紧锁，这些大门的钥匙呢，平时都被封存起来。只有经过五位高官的共同批准才能进入，而且每打开一道大门，这个开门的声音呢就响彻整个城市。把佛牙带回中国呀，大概是很多中国佛教徒都想做的事儿。据说佛牙最后还真的到了中国啊，那是明朝的事儿。根据明成祖朱棣的一份诏书，他说西夏西洋的郑和呀，曾经征服了西兰。并且带回了佛牙，真的假的？这个我们也就先古往听之吧。话说回来，原产地在印度的佛教在历史上几经变迁，断断续续。可是两千多年来，斯里兰卡的佛教却基本上没有中断，而且多半时间都是这里的主流宗教。所以呢，这里的佛教出现的早，保存的好。水平也高，那就成了古代东方僧人必去的求法之地。尤其是隋唐时期，随着海陆往来的兴盛，越来越多的东方求法僧选择从海陆前往印度。那狮子国呢？因为位于东西海上交通的十字路口，所以也就越来越成为求法僧的驻足之处。前面提到的唐代易经的《大唐西域求法高僧传》里头。就记载了十多位求法僧曾经到过这里，甚至像比如说有个玄游，他本来是个俗人，不是出家人
就是跟着玩呢。但是到了这里呢，就受到感召出家为僧。有名的取经和尚玄奘，虽然因为当时内乱没能亲自前往狮子国，但是他在印度呢，还是找了从狮子国流散出去的僧人，从他们那里了解当地的佛教，和他们讨论佛教教义。有趣的是呢。玄奘在《大唐西域记》这本书里头啊，这样介绍斯里兰卡的佛教。他说呢，他们是遵行大乘上座不法。佛教传来两百年后啊，还分成两派，一派是摩诃毗诃罗住部，也叫大四派，排斥大乘；一派呢叫做阿巴耶齐离住部，也叫无畏山派，兼学大小二乘。其实啊。不仅大唐、新罗这些东亚僧人要去求法，甚至印度的很多高僧也要到狮子国游学。其中，你像公元五世纪中叶的觉音，他呢就到狮子国去寻找一些印度本土失传的经典，跟玄奘提到的所谓大四派的长老学习。结果这一学习下来，他不但完成了南传佛教当中最重要的论著，叫《清净道论》，据说呢。还把当地流传的全套佛典三藏，都从本地人使用的僧伽罗语翻译到了巴利文，一一编整注释。他的这些工作呀，不仅为排斥大乘的大四派后来统一狮子国佛教奠定了基础，更彻底改变了整个南传佛教的面目。因为今天南传佛教和北传佛教最大的分别之一，就是前者就是南传佛教啊。以巴利文的圣典为正宗，他们宣称呢，巴利文才是释迦牟尼本人当年使用的语言。不过请注意啊，今天几乎所有的学者都不赞成这种说法，而后者呢，就是北传佛教呢比较推崇梵文，因此呢，南传佛教又叫做巴利佛教。同时，以这两套文字记载的，就是巴利文和梵文，以这两套文字记载的佛典三藏。在范围上也很不一样，例如中国人熟悉的大乘经典《华严经》和《金刚经》，这非常有名吧？但是在南传佛教徒看来呢，这都不能算数，因为他们认为这些都是释迦牟尼逝世之后才有的经籍。当然了，这又牵扯了非常复杂的教理争议啊。我们举个简单的例子：如果释迦牟尼的肉身已经不在世上。他是不是还有可能在另一个世界说法呢？又或者他还活在世上的时候，有没有可能也经常会飞升到另外一些不同的世界说法呢？所以，比如说你在这个世界上的弟子没有听过的那些经典，那不见得就不是佛本人所讲的，对吧？也就不见得就不能把它列入之前阶级的三藏了，对吧？无论如何，无论如何，我们最好还是先跳过这些佛教徒内部的教义之争，回到历史，接着介绍佛教在其他东南亚地区的传播吧。就像我们刚才所说的，斯里兰卡是一个佛教的中转站。我们今天所知的南传佛教呢？从那里开始，不断向外传播，主要的影响区域就是今天的东南亚。这些地区的佛教和北传路线的佛教不太一样。不过，也有一些学者认为，东南亚地区最早的佛教
可能还是直接从印度本土传来的。据说公元前三世纪的时候，阿育王曾经派出九个僧团到各地传播佛教，其中第八个僧团到过一个地方叫做金地啊，就是黄金的金，大地的地。有些学者认为，所谓金地呢，就是缅甸。大家如果看地图就知道，从印度到缅甸其实并不远，只是这个故事呢证据不足。从考古发现来说，现在我们发现的缅甸地区最早的佛教遗迹，要比传说中的阿育王时代晚得多，大致是公元二世纪了。所以学界小心翼翼地认为，佛教在缅甸这些东南亚高地的明显传播，恐怕要在公元前后，而东南亚的其他地区呢？佛教传播的时间那就更晚了。在东南亚，佛教虽然最初可能靠陆路传入，但是随着航海技术的进步，海洋传播越来越占据了主流。大家知道，古代海上远航必须依靠季风，而南海和印度洋上呢，冬季是东北风，夏季是西南风。所以，如果从天竺和狮子国东行向东开船，那就必须全部依靠西南风，佛教徒呢就往往夏季从天竺或者狮子国开船，经过几个月到达东南亚的时候呢，已经是冬季。如果还要继续东行，那就要停留几个月，等待夏季季风再次吹起。这就是为什么从印度出发的很多僧人呢，到达中国的时间往往是夏季，而从中国西行就正好相反。必须依靠东北风，所以中国的求法僧呢，都会选择在冬季从广州出海。那到达东南亚之后，已经是春夏之交了，也必须停留几个月，再等东风。这样就使得东南亚，尤其是东南亚的一些海港和岛屿，成了东来西往这些僧侣聚集的地区。印尼群岛的佛教就这样迅速的发展起来。比如南北朝时期有一个喝林国，它是在今天印度尼西亚的爪哇岛。这个地方呢本来没有佛教，但是因为从斯里兰卡来的高僧求那跋摩，一国皆从受戒啊，大家都皈依了佛教。七世纪以后啊，印度的婆罗门教和佛教同时出现一种密教化的趋势，并且一度对斯里兰卡也起到很大的影响。甚至整片东南亚地区的密宗信仰都非常兴盛。势力佛寺，这是在今天苏门答腊岛的一个地方。势力佛寺的密宗信仰呢，在佛教世界的影响甚至超越了印度本土。在中国的隋朝的时候啊，也就是南传的巴利佛教广为流传之前，东南亚地区的很多国家就保存了大量的梵文写经。有记载说，隋炀帝的时候。隋王朝攻破了临沂国，临沂在今天越南的南部了。攻破了临沂国之后呢，从他的都城搜集到了564甲，共计 1,350 多部的佛经。甲是梵文佛经的一个计量单位。根据当时僧人的估算，如果都要翻成汉文，可能要有 2,200 多卷。这其中就有大量中国之前从未翻译过的经典。要知道，中国从东汉开始就开始翻译佛经，经过数百年的努力，到隋朝的时候，总共才翻译了 2,500 多卷。
这其中还有不少重复翻译的，由此可见东南亚地区佛典的丰富程度。东南亚地区保存的这些大量佛经啊，有的是在当地抄写的，但也有不少是从印度或者斯里兰卡传来的，当然也有是中国求法僧带来的。比如说唐朝初年，有一位从蒲州，就是今天河南濮阳蒲州来的玄律师。他就曾经在印度搜集了上千卷的梵文佛经，但是后来回国的时候呢，都留在了势力佛寺。我们之前多次提到过的易静，他在返回中国之前，也曾经在势力佛寺停留，并且停了长达六年之久。他停留的目的之一呢，就是要翻译岛上大量的梵文佛经。佛教对斯里兰卡和东南亚的影响相当深刻，在几个国家甚至享有法定国教的地位，几乎覆盖和渗透到生活世界的方方面面，包括世界观、生活习俗、政治制度以及艺术，你都能看到佛教的影响。我们举个例子，比如古代东南亚的音乐就有浓郁的佛教特色。据说唐德宗贞元十八年。票国这个小国家在今天的缅甸，票国的王子呢，曾经率领一支五六十人的歌舞团队，千里迢迢赶赴长安表演。当时总共是十二首音乐，名字呢，你一听就知道了，有佛印，有禅定，有甘蔗王、孔雀王等等。你从名字上看，这些音乐就有强烈的佛教色彩。当时的人也是这么记载的，他们说票国音乐呢。皆演世事经纶之词义，他的音乐表现的都是佛教经典中的意思。这些歌舞给大唐君臣留下了深刻的印象啊！像著名的诗人白居易就写诗赞美说：“玉锣一吹追髻耸，拱骨千机闻身咏。朱缨旋转星宿摇，花蔓抖擞龙蛇动。”这就是描绘当时表演的场面。更不要说佛教的影响。一直延续到现在。举个最简单的例子，凡是去过泰国、柬埔寨、缅甸等地旅行的游客，肯定都看到过无数金光闪闪的佛寺和佛像，也都在街上见过出家的比丘。那种佛寺和僧侣的密度啊，是今天大部分北传佛教流行的地区都比不上的。但是要留意一点，你在街上看到的那些出家人呢，其中有很多只不过是短期出家罢了。原来在这些国家，男子出家呀，就跟某些奉行征兵制的国家要求所有男性都要服兵役一样，几乎是每一个男性的义务。就算没有国家的强制规定呢，绝大部分男性也都会遵守这种习俗。不过时间有长有短了，在泰国，尤其是被视为首要护法的国王，更是一定要有出家的经历，才能具备登基的资格。这种短期出家的传统其实形成的很早，在那些地方呢，恐怕在相当于中国中古时代的时候就已经形成了。因为《旧唐书》里头就有记载说，这些地方啊，男女七岁则落发，到七岁就剃发，只四舍衣丧门，至二十不务佛礼，乃复长发为居人。到二十岁呢，如果你还没有开悟的话啊，那你就可以还俗了。
。这里可以顺带说到的是呢，在泰国唯一见到国王而不需要礼拜的，也就只有出家人了。反倒是国王遇到高僧却要合掌跪拜，这跟古代中国经过沙门不敬王者的争论，最终在制度上要求沙门要拜君亲，刚好相反。除此之外呢？早起的游客大概也有可能会在这些地方的街上看见一排排的信徒跪在地上，等着供养脱钵而至的出家人。这又是南传佛教国家的一大特点。理论上讲，当地佛教寺院不能拥有自己的田产，它不像北传佛教啊。你像中国的禅宗，从中唐时候就提倡自己耕种，不做不食嘛。而唐宋的佛寺，那更是有大量的田产磨坊。甚至还有经营典当的长生库，跟这些不一样，南传佛教的寺院生众呢，必须完全依赖在家人的供养。在东南亚，对于佛教信徒来说，能够供养出家人乃是一种殊胜的福报。而出家人呢，他们能够回报给一般在家人的，主要就是传授佛法以及各种各样的社会服务了。说到社会服务，我们不妨多说几句啊。所谓宗教的社会服务，在前现代时期，那可真是生老病死全方位的照顾。小孩出生固然要到寺院得到僧侣的祝福，有人去世呢，那就更要僧侣安排佛教葬仪；结婚请僧侣主持见证，那简直就不用提了。很多时候，寺院还承担了医院的功能，不少出家人要懂得给人看病开药。他们甚至还会给人占星、算命，选择盖房子的合适地点、良辰吉时。遇到恶鬼作祟呢，还要出来驱邪撒净。为什么出家人能够做这么多不同的事情？那是因为传统上啊，在佛教兴盛的地区，出家人基本上就是受过教育的知识分子。除了佛法，他们往往还要学习各种门类的科学与实用知识。不止南传佛教流行的地方是这样了、啊。当年玄奘求法的印度那烂陀寺，就曾经开设过大量的数学、医学还有天文学的课程。这种情况呢，就好比欧洲中世纪的天主教修道院，宗教机构成了社会上最重要的知识中心和教育部门。凡是有志求学的青少年，都必须进入修道院或者寺院接受系统的教育。在欧洲。很多由教会开设、原本是要训练神职人员的学院，都成了后来世俗化大学和中学的前身。而在东南亚和斯里兰卡，寺院几乎就是在西方殖民帝国到来之前，所有人学习识字、读书的地方。这一点呢，倒是东南亚和中国不一样的传统，也可能是南传佛教和北传佛教有点不一样的传统。同一个佛教有多种传统。这就是宗教在不同族群和文化地区传播的普遍现象吧。好了，从中国出发的全球史第四季《宗教与信仰》的第一单元“佛陀的世界：沉思与解脱”这一单元的内容呢，就到这里。感谢你的收听，我们下次再见。